0: Paso 1. Lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 6 versículos del 7 al 13. En aquel tiempo Jesús llamó a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más. Pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto, y añadió, Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de aquel lugar. Y si en algún sitio no los reciben ni los escuchen, márchense de allí. Sacudan el polvo de los pies para que les sirva a ellos de advertencia. Ellos salieron a predicar la conversión, echando muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy recordamos a San Benito Abad, patrón de Europa. Nació en Nurcia, Italia, en el año 480, con su hermana gemela escolástica, que también es santa. Después del parto murió su madre, Siendo criado por su ama Durante su santa vida Fundó varios monasterios con su lema Ora et labora Ora y trabaja Murió el 21 de marzo del año 547 Cristo crucificado fue la fuente de su amor y fuerza Y como exorcista Sometía a los espíritus malignos Con la famosa cruz de San Benito Que es un sacramental de la iglesia el texto de hoy denominado Misión de los Doce se ubica también en Lucas, capítulo 9, versículos del 1 al 6. En este pasaje evangélico, Jesús, con autoridad divina, inviste a sus apóstoles y los envía a predicar el reino de los cielos. Ellos habían vivido con Jesús y habían escuchado sus enseñanzas y estaban en condiciones de repetirlas y transmitirlas. Este envío era como el periodo de noviciado de los apóstoles. Jesús los envía solo con la riqueza de su poder y espíritu para predicar la conversión, vencer a los demonios y curar enfermedades. El éxito de esta misión descansa en la fe que ellos tengan en Dios Padre y en Jesús, que a la vez actuará en el corazón de la gente que los escuche. Dicha misión seguirá vigente hasta el fin del mundo, porque es la herencia de todo cristiano, una misión que consiste también en tener plena conciencia de ser canales que expresan la vida y la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Paso 2. Meditación. Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite a través de su palabra? La misión que realizaron los apóstoles fue eficaz. Ellos dieron a conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de ellos sufrieron torturas y muerte. Pero el Evangelio de Dios llegó a nosotros después de dos mil años y nuestra iglesia prosigue con esta misión. La misión de los consagrados y de los laicos, de ser testimonio vivo de la palabra de Dios, tiene que ver con el equipaje, la hospitalidad y la conducta del misionero. Asimismo, la misión está relacionada con el desapego de las cosas terrenales, a la aceptación de lo que las personas nos ofrecen y al comportamiento humilde y severo cuando corresponda. Nuestra misión consiste en tender puentes entre las personas y la Santísima Trinidad. Al igual que los apóstoles, nosotros también tenemos que proclamar la palabra a través de nuestras vidas. Así estaremos triunfando sobre el mal. Hermanos, meditando la palabra de hoy respondamos. En nuestro seguimiento a Jesús, ¿tenemos desapego a las cosas materiales? ¿Rezamos por las personas que tienen necesidades espirituales y materiales? Que las respuestas a estas preguntas nos ayuden a purificar el seguimiento a nuestro Señor Jesucristo, participando activamente en la evangelización de la humanidad con alegría cristiana y acompañados de nuestra Santísima Madre. Jesús nos ama. Paso 3. Oración. Padre Eterno, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al camino, concede a todos los que se profesan cristianos rechazar lo que es contrario a este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Oremos con San Juan Pablo II. Jesús, Hijo de Dios, en quien ambita la plenitud de la divinidad que llamas a todos los bautizados a remar mar adentro recorriendo el camino de la santidad suscita en el corazón de los jóvenes el anhelo de ser en el mundo de hoy testigos del poder de tu amor llénalos con tu espíritu de fortaleza y prudencia para que lleguen a descubrir su auténtico ser y su verdadera vocación Salvador de los hombres enviado por el Padre para revelar el amor misericordioso, concede a tu iglesia el regalo de jóvenes dispuestos a remar mar adentro, siendo entre todos sus hermanos manifestación de tu presencia que renueva y salva. Virgen Santísima, Madre del Redentor, guía segura en el camino hacia Dios y el prójimo, que guardaste sus palabras en lo profundo de tu corazón, Protege con tu maternal intercesión a las familias y a las comunidades cristianas para que ayuden a los adolescentes y a los jóvenes a responder generosamente a la llamada del Señor. Amén. Dios Padre, concede los dones apostólicos a todos los consagrados de la Iglesia para que, fieles al envío de nuestro Señor Jesucristo, anuncien el Evangelio, curen a los enfermos y y liberen a todas las personas de sus males físicos y espirituales. Amado Jesús, ven a nuestra vida. Queremos seguirte. Envíanos tu Santo Espíritu para que podamos caminar a la luz de tu palabra y transmitir tu mensaje de amor y misericordia por donde vayamos. Padre eterno, te suplicamos, admitas en tu reino a todos los difuntos de todo tiempo y lugar, para que puedan contemplar tu rostro. Protege, Señor, a las almas de los agonizantes, para que lleguen a tu reino. Dulce Madre María, Madre Celestial, Madre de la Divina Gracia, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones. Amén. Paso 4. Contemplación y acción. Hermanos, contemplemos a nuestro Señor Jesucristo con una reflexión del Papa Francisco. Vivimos en una época de crisis que afecta muchas áreas de la vida, no solo la economía, las finanzas y la seguridad alimentaria o el entorno, sino también la del sentido profundo de la vida y los valores fundamentales que la animan. La convivencia humana está marcada por tensiones y conflictos que causan inseguridad y fatiga para encontrar el camino hacia una paz estable. En esta situación tan compleja, donde el horizonte del presente y del futuro parece estar cubierto de nubes amenazantes, se hace aún más urgente llevar con valentía a todas las realidades el Evangelio de Cristo, que es anuncio de esperanza, reconciliación, comunión, anuncio de la cercanía de Dios, de su misericordia, de su salvación, anuncio de que el poder del amor de Dios es capaz de vencer las tinieblas del mar y conducir hacia el camino del bien. El hombre de nuestro tiempo necesita una luz fuerte que ilumine su camino, y que solo el encuentro con Cristo puede darle. Traigamos a este mundo, a través de nuestro testimonio, con amor, la esperanza que se nos da por la fe. La naturaleza misionera de la iglesia no es proselitista, sino testimonio de vida que ilumine el camino, que trae esperanza y amor. La iglesia, lo repito una vez más, no es una organización asistencial, una empresa, una ONG, sino que es una comunidad de personas animadas por la acción del Espíritu Santo, que han vivido y viven la maravilla del encuentro con Jesucristo y desean compartir esta experiencia de profunda alegría, compartir el mensaje de salvación que el Señor nos ha dado. Es el Espíritu Santo quien guía a la iglesia, en este camino. Queridos hermanos, pidamos diariamente la intervención del Espíritu Santo para que nos conceda los dones apostólicos que nos permitan, en el Santísimo Nombre de Jesús, sacar a nuestros hermanos, al amor y a la misericordia de Dios. Acompañemos esta petición con nuestra asistencia frecuente a la Santa Eucaristía, la Adoración Eucarística, el rezo del Santo Rosario y las obras de misericordia. Glorifiquemos a la Santísima Trinidad con nuestras vidas. Oración final Gracias Jesús por tu palabra de vida eterna